0: Em dia de greve nas escolas está marcado para esta hora o arranque da manifestação dos trabalhadores não docentes. Partiram de vários locais do país com destino a Lisboa para um desfile de protesto que vai terminar em frente ao Ministério da Educação. A repórter Joana Carvalho Reis está em direto junto ao Jardim da Estrela, que é o ponto de partida dessa manifestação.
1: E nesta altura estão já cerca de centena e meia, duas centenas uh, de manifestantes que se concentram aqui uh, perto da Basílica da Estrela e que vão descer em direção ao Ministério da Educação, uh, pedem a criação de carreiras específicas, carreira de auxiliar de ação educativa, de assistente de ação educativa e de administração escolar e querem uma requalificação com salários mais altos e mais uh, pessoal das escolas. Uh, eles uh, vão uh, transmitir esta mensagem, precisamente nesta marcha, uma marcha simbólica em dia de greve, é o caso por exemplo de Augusta Augusta que veio de Valdecâmbra de Aveiro, precisamente para contar a sua história. Eu quero protestar porque trabalho há 37 anos tenho um ordenado de miséria e no fim do mês levo menos para casa com as, com as minhas colegas que têm ordenado mínimo, que trabalham agora, que vão trabalhar agora. E eu sou contra, não, não concordo. Uma história comum a tantas pessoas que aqui ouvimos trazem uh, cartazes a pedir uh, respeito, a pedir uma requalificação das carreiras e que olhem para eles, olhem para os trabalhadores não docentes que consideram que têm sido ignorados.
0: Joana Carvalho Reis em direto com o primeiro retrato deste protesto dos funcionários das escolas que estão em Lisboa a defender aumentos salariais e a criação de uma carreira específica. Vão marchar até às instalações do Ministério da Educação neste dia em que os professores estão também em greve nos distritos da Sul de Leiria. Esta manhã o ministro João Costa anunciou que na próxima semana vão ser retomadas as negociações com os sindicatos. A reunião suplementar ficou marcada para quinta-feira. São as explicações do Ministério da Justiça, o gabinete de Catarina Sarmenti Castro justifica o pedido de um parecer à Procuradoria-Geral da República sobre a greve dos funcionários judiciais devido às características atípicas deste protesto. A greve dos funcionários judiciais começou em janeiro, tem levado ao adiamento de milhares de diligências nos tribunais. Numa nota divulgada hoje, o Gabinete da Ministra da Justiça garante que respeita o direito à greve, mas acrescenta que a clarificação foi solicitada para esclarecer em concreto os efeitos da paralisação na situação laboral dos trabalhadores. Caíram os crimes de corrupção e branqueamento de capitais no processo conhecido como a máfia do sangue. O juiz de instrução, Ivo Rosa, tem um entendimento diferente do Ministério Público decidiu não levar os arguidos deste caso a julgamento por estes crimes específicos. O ex-administrador da Octa-Farma, e Castro, e o ex-presidente do INEM, Cunha Ribeiro, são pronunciados, mas apenas por falsificação de documento e recebimento indivíduo de vantagem. Ainda assim, o juiz Ivo Rosa admite suspender o processo uma vez que os crimes em causa têm penas inferiores a cinco anos. O processo Máfia do Sangue investigou suspeitas em torno de um negócio milionário com lucros para a farmacêutica Octapharma através do fornecimento do plasma do sangue. Uma palavra de gratidão foi o que Marcelo Rebelo de Sousa quis transmitir aos militares que sofreram ferimentos ligeiros na sequência da explosão de ontem no campo militar de Santa Margarida. O Presidente da República fez esta tarde uma visita ao Hospital de São José, em Lisboa, onde estão internados três dos feridos. O chefe de Estado diz que ainda é cedo para perceber o que aconteceu, mas adianta que os militares estão a recuperar. Naturalmente, um ou outro está acesado, mas, bem, são jovens, são fortes. São uh, otimistas, um deles, aliás, apoiado por uma camarada uh, também militar uh, e, de facto, uh, quer do ponto de vista oftalmológico, quer do ponto de vista da audição, quer do ponto de vista dos ferimentos ou das expressões e de... tudo o resto, há uma recuperação que ultrapassa as expectativas para ter acontecido tudo há cerca de 24 horas palavras do presidente da República esta tarde depois da visita ao hospital de São José, está a ser investigada esta explosão que fez também uma vítima mortal, quanto aos dois militares que receberam ferimentos graves, que sofreram ferimentos graves estão a receber tratamento no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o hospital deu as conta de que os militares estão numa situação clínica estável. Uma tragédia o Comitê norueguês do Nobel classifica desta forma a pena de prisão aplicada ao ativista dos direitos humanos Alex Bialiatski. O Bielorrusso, vencedor do Prémio Nobel da Paz no ano passado, foi hoje condenado a 10 anos atrás das grades por um tribunal da Bielorrússia. O Comitê Nobel lamenta este verdito. A Justiça Bielorrussa considera que o ativista financiou protestos contra o governo, entre outros crimes. Já a oposição fala numa sentença com motivações políticas. O Parlamento Português rejeitou hoje a proposta apresentada pelo Chega para constituir uma comissão eventual sobre a alegada interferência de António Costa. Junto da banca e do antigo governador do Banco de Portugal. No momento da votação o PSD absteve-se e acusou o partido de André Ventura de apresentar João Alexandre propostas inconsequentes.
2: Na véspera do debate, o PSD já tinha anunciado mais 14 perguntas em jeito de ultimato ao primeiro-ministro, com o Chega a desafiar os Social Democratas a acompanharem a proposta. Mas foi durante a discussão que o Carneiro, deputado do PSD, deu não definitivo à bancada do Chega. O
3: que é que a vossa proposta ajuda a esclarecer relativamente ao tema que temos para discutir. Não podem andar a dizer que é mais 14 perguntas, é mais 12, aos deputados mais vale o PSD assumir. Não queremos investigar esta matéria.
2: Pelo PS, Miguel Costa Matos apontou semelhanças entre as bancadas mais à direita. Nós não alimentamos nem participamos nesta concorrência que o PS, ao contrário do PSD, não esperou para as vésperas é deste debate, para se colar ou chega para fazer perguntas. Pela iniciativa liberal, João Coutinho Figueiredo notou fragilidades, mas também a pertinência da proposta.
0: É atrapalhona. É sim, senhora, já estamos habituados. Também não se pode deixar fazer com que isso seja uma forma de deixar um único partido preocupado
2: com a transparência da própria regulação. À esquerda, alinhados contra a proposta do Chega, Marina Mortágua do Bloco e Duarte Alves do PCP, lamentaram o tempo desperdiçado com a discussão. O
0: Chega a procurar abandalhar o funcionamento da Assembleia da República. Quando se quer fazer um
1: número, mas não se sabe como e não se tem nada a dizer, apresenta-se isto.
2: Críticas ouvidas também de Inês Sousa Real do PAN.
4: Para o PAN não é com uma comissãozinha que se resolve o problema da ingerência política na banca.
2: E Rui Tavares, do Livre. Se formos a analisar interferência do poder económico através de financiamento de partidos políticos nas lideranças políticas, inclusive partidárias, mas isso chega, não quer analisar. Proposta rejeitada, com votos contra de PS, PCP, Bloco de Esquerda e Livre e abstenções de PS, da IPAN, mas com os socialdemocratas a insistirem que o primeiro-ministro António Costa ainda tem respostas para dar aos deputados.
0: A Assembleia da República chumbou esta proposta para investigar a alegada interferência do primeiro-ministro junto do antigo governador do Banco de Portugal. A dor não tem prazo de prescrição para as vítimas de abusos sexuais da Igreja. A ideia é defendida pelo reitor do Seminário Maior de Coimbra. No dia em que a Conferência Episcopal Portuguesa está reunida em Fátima para analisar o relatório da Comissão Independente, o padre Nuno Santos disse à Antena 1 que os bispos portugueses têm o dever de ouvir de viva voz cada uma das vítimas. Às seis da tarde, a Conferência Episcopal fará o anúncio de decisões. Com base neste relatório, a Antena 1 vai transmitir transmitir em direto essa conferência de imprensa. A Cofina admite abordagens preliminares para possíveis negociações com vista à venda da empresa à média capital, abordagens que estão a ser objeto de análise por parte da dona do Correio da Manhã. Quanto à média capital, proprietária da TVI e liderada pelo empresário Mário Ferreira, garante estar atenta e disponível para analisar oportunidades de negócio, no entanto salienta que nesta altura não existe nada de relevante quanto à possível aquisição da Cofina. A CMVM anunciou esta manhã a suspensão das ações das duas empresas devido a este potencial negócio. É uma referência no mundo do jornalismo. A revista Time faz hoje 100 anos. Ao longo do último século, a publicação retratou a história da humanidade, destacando os principais protagonistas e os grandes acontecimentos internacionais. A jornalista Alexandra Sofia Costa folheou a revista, conhecida pelas capas chocantes, polémicas e muitas vezes icónicas.
4: Desde a palavra democracia, feita de pedra, e a colapsar como uma ruína grega, passando pela estranheza de uma cara que riu nos traços de Putin e Trump num só, Hitler como homem do ano, o príncipe Carlos em pó parte, com a pergunta é Carlos necessário, Ellen de a assumir que é gay, a centenária revista tornou-se numa das referências do jornalismo, sobretudo por focar a atenção nas pessoas, diz Carla Cardoso, professora da Universidade Lusófona. Introduziu uma outra forma, de fazer jornalismo, de contar histórias, porque a Time preocupou-se com a questão das pessoas por trás das histórias. Não dar apenas os factos, mas dar a conhecer os protagonistas das notícias. Uma espécie de jornalismo explicativo, que é hoje comum, mas há 100 anos era bastante inovador, diz a investigadora. Alguns teóricos dizem que foi com a Time que nasceu o jornalismo interpretativo. Não dá apenas a notícia, mas procura ajudar a contextualizar, ajudar a perceber. Carla Cardoso diz que hoje já ninguém questiona, mas a Time foi inovadora porque levou o jornalismo a um outro patamar. Foi um mergulho do jornalismo no universo das revistas trouxe ao jornalismo a linguagem mais, mais narrativa. Menos factual. Uma ideia que se espalhou na Europa nos anos 60 e chegou a Portugal com a vida mundial e agora com a revista Visão. É muito engraçado porque o conceito de News Magazine em Portugal consolidou-se passados 70 anos do nascimento da, da, da Time porque só em 93 com o nascimento da, da visão é que nós passamos a ter sempre, semanalmente, uma News Magazine em banca. Hoje temos a revista Visão e a revista Sábado. São várias as capas marcantes da Time, algumas até relacionadas com Portugal, como a de Salazar em 46. Salazar com um ar simpático e a maçã podra. Salazar ao lado de uma maçã podra em 46, em 75 a troika portuguesa e a ameaça do comunismo e mais recentemente António Guterres com água pelo joelho.
0: Revista Time, um exemplo de que é possível julgar a revista pela capa. Nem tudo o que brilha é ouro, pode ser prata ou bronze. Nos europeus de atletismo, em pista coberta, vários atletas portugueses apontam esta tarde às medalhas, como nos conta o repórter Walter Madureira, enviado especial da Antena 1 a Istambul.
3: A campeã em título no triplo salto, Patrícia Mamona fez 14 metros e 9 centímetros, a 1 centímetro da qualificação direta, mas foi quanto baste
1: para ir defender o título. Estava a sentir que podia saltar mais e foi por isso que eu arrisquei fazer um segundo um segundo salto porque embora hum, não necessitasse hum, para querer queria fazer a marca de qualificação direta infelizmente foi um no milimétrico.
3: os 400 metros, João Coelho bateu o recorde nacional e está apurado para as meias.
0: Fico muito contente de bater o recorde nacional. Estava receoso porque pista 2 aqui nesta pista é muito apertada, é complicado.
3: Nos 1500 metros, Marta Pen fez uma corrida com cabeça Terminou em segundo e está na decisão, para depois ir tentar a medalha.
1: O objetivo da corrida de hoje era correr com a cabeça, em vez de correr com as pernas. Eu sei que as pernas estavam prontas, tive que meter as minhas emoções em check. E pronto, agora vamos voltar para uma medalha.
3: Nos 60 metros femininos, três atletas nas semifinais. Ariales Martinez, na primeira representação por Portugal, promete dar tudo para chegar à final. Todo. Rosalina Santos fez terceira na eliminatória. Não foi o ideal, mas chegou.
1: Estava esperada de fazer um bocadinho melhor, pelo menos na casa dos 720. mas não faz mal o objetivo principal era passar para as meias finais.
3: Tal como Lorene Basolo, que ficou em quarto na ronda.
1: Da minha parte eu fico
4: feliz e isso me dá mais confiança e reconforta-me.
3: A jornada prossegue a bom ritmo e com bons resultados para a equipa portuguesa. À tarde podem surgir as primeiras medalhas no triplo salto. E no lançamento do peso.
0: Antena 1 nos campeonatos da Europa de Atletismo em pista coberta em Istambul. Morreu Rui Castelar, foi locutor e realizador de rádio, assim como ator e produtor musical. É uma informação confirmada pela família, Rui Castelar tinha 90 anos, trabalhou até o ano passado na RDP Internacional. Fez vários programas de rádio desde os anos 60 do século passado. Participou também em vários filmes, entre eles.